0: 欢迎回到一说春秋。鲁国第十九任国君鲁腿进入在位执政第十年，本年的夏天，四月十四，齐国的国君齐元去世，齐元的儿子齐无也继立成为齐国的国君。我们要说啊，齐元也真的是不容易啊！想当年，齐国的先君就是齐元的父亲齐小白。去世之后啊，留下了六个有机会做国君的儿子。结果这六个儿子中有五个人轮流交替的做国君，最后呢，轮到了齐元。那么齐元去世之后呢，能够将国君的位置顺利的交给他的儿子继承。换句话说呢，也就是齐元终结了当年从齐小白开始的。齐国继承的混乱的局面，使得齐国他的国君更替恢复到了正常的轨道上。那么这个呢，对于齐国来说可以说是大功一件。同样是本年的夏天，齐国的大夫崔杼流亡去了魏国。我们要说啊，崔杼他是出身于崔氏，而崔氏呢，则源于姜姓。崔氏的祖先，也就是齐国的始祖姜子牙的孙子季子。季子他本来是嫡子，应该可以继承齐国国君的位置，但是呢，他将国家让给他的庶兄，叫做叔矣，而自己呢，哎，则跑到崔这么一个地方，所以呢，后来就被称为崔氏。这位。继子他九世孙就是吹柱，我们要注意啊，吹柱是一个很重要的人物。虽然呢，我们现在讲过他之后，他会潜伏很长的时间，但是将来会大红大紫，发光发亮，所以我们一定要留意他。吹柱在本年还很年轻，论地位来说的话呢，在齐国也排不上号，但是。他深受齐国先君齐元的宠信，甚至连齐国的名门高国二卿都害怕他会影响到自己的地位，所以齐元去世之后，在齐国国内就掀起了要驱逐吹柱的这样的浪潮。那吹柱自然他顶不住这样浪潮啊，他在齐国。没有办法立足，所以呢，流亡去了魏国。春秋在记录这件事情的时候，称呼崔杼为崔氏，就是没有标明他的名字，只标了他的氏。一方面呢，因为崔杼他这次流亡错不在他；另外一方面呢，则是因为齐国送给鲁国的通告里面就是这么着称呼的。就是只称呼他的事，没有称呼他的名字。换句话说啊，就是齐国也知道崔杼没有什么实际的错误，虽然被驱逐了，但是呢，哎，希望大家都可以接受他，给他留口饭吃，就是这样的一个意思。我们要注意啊，按照春秋时代的习惯，一个大夫脱离了本国，那么呢，这个国家就会通告跟他。所有相关的国家，说某氏之守臣某某不能再侍奉宗庙，特此通知。哎，就类似这样的行文给大家，这有点类似于我们今天的所谓个人信用体系，也就是说，你在某个地方失信之后，然后呢，哎，就会有信用机关把你失信的这个事情公之于众。像现在不是天天说要打击老赖嘛？说你到火车站，哎，也能看见他的大照片你给他打个电话，电话里面的彩铃也会说他是老赖，他是老赖，他是老赖。哎，就类似这样的一种机制，主要是呢约束大富，不要让大富动不动的就跑掉了或者怎么样。由此呢，我们再去看以前的一些事情，比如说像楚国之前因为斗士作乱，当时呢斗谷乌菟的孙子。真寅克皇，他出使国外，回国路上听说，哎，都是作乱。然后呢，他的手下人就说：“哎，您赶快流亡吧，别回去，回去肯定要坐牢的。”然后真寅克皇就说：“说我没有实现国君的命令，那谁会收留我？为什么真寅克皇会有这样担心呢？就是因为当时有这种通告的机制。”换句话说呢，如果真应客皇当时就流亡了，那么搞不好楚国哎就会向所有的国家都发出通告，说真应客皇这个家伙啊，连国君的命令都没有完成，私自流亡，等等等等等等，哎一说，然后呢，其他国家呢对这位真应客皇就会用放大镜来检视。那真应客皇他就算流亡到其他的国家，这个待遇啊也不会太好。所以这个呢，就是为什么。很多的大夫能流亡的时候，他们还会犹豫要不要流亡的原因，就是说他除非跑到跟本国完全不通气不相干的国家，比如说流亡到以亚迪亚、啊啊、戎啊，哎，类似像这样的地方啊，那可能这些地方因为消息不通畅，所以不知道。但是其他的国家肯定都会得到消息的。当然，这些都是题外话。当然，我。